0: 上元县有个叫周善义的名医，医术高明，手到病除，十里八村的人都找他看病。周善义人如其名，善良而讲义气，很是善待众人，收费合理。有穷苦人看病，他总是会少收钱，甚至免费看病抓药，因此很受众人爱戴。可他这样的大善人，却是命运不公，膝下只有一子。却是在十二岁那年得了不治之症而亡。他堂堂一名医，却是医治不了自己的独子的病，眼睁睁看着他死去，夫妻俩肝肠寸断，泪如雨下，伤心了好久。此后，他结交了不少朋友，最好的朋友名叫范孝金，和他是同行，也是一大夫，名气和他不分上下，只是他从来不免费看病。两个人总是在一起探讨疑难杂症，还一起登山采药，一起把酒言欢，相处的亲如兄弟。有一天，两人酒醉同床而卧，范金孝金醉太笑道：“你我本是同行，都说同行是冤家，可我们俩却是相处的亲如兄弟，不如我们结拜为兄弟如何？”周善良一听罢，很是高兴，欣然同意。第二天。便和他至山上的庙里，关公向前结为兄弟。此后，两个人更加亲密，人们都很羡慕他们。过了几年，因为周善义广结善缘，经常的免费为穷人看病，他的口碑极好，声名鹊起。有人从很远的地方慕名而来找他看病，很多人为了感谢他，经常的给他送去礼物和吃食。穷苦人家无以答谢。便会拿着自己养家的鸡蛋和图图产品答谢他，而周善义总是会婉言拒绝。如此，人们更加敬重他。他的事迹传到了县令王忠的耳中，王忠的老母肚子胀痛，呻吟不止，忙派两个人去请周善义。两个人抬着轿子一路打听至此，向一个小孩子打听，那孩子只有十岁，范孝金曾给他看过病。他的院里有个可爱的小狗，小孩子很是喜欢。看完病便在此逗留一回，因此印象深刻，便不假思索地指着前面大树旁边的宅院道：“那便是神医的家。”说罢，蹦蹦跳跳地离开了。两个人忙急急至前叩门，里面有家丁打开门，听明来意，只好含蓄告诉他们找错门了。两人忙询问周善义家在何处，那家丁很是没好气地告诉他们，便不悦地关上大门。那两个人找到周善义，说明来意。周善义忙挎上药箱，随他们前去。范孝金出诊回家，那家丁愤愤不平地对他说道：“老爷医术精湛，可病人竟都是那周老爷家。方才来了两个人，看样子……”是富贵人家的下人前来请周老爷看病，却是来到咱们府邸，一听不是周老爷家，镜头也不回的离开了。范孝金听罢，紧锁双眉，默默无语，目中闪过一丝阴冷。却说周善义坐进轿子，到了那县衙，下了轿子，他忐忑不安的进去，那县令王忠竟亲自出来迎接他进去，态度谦和有礼。周善义心里方放松下，忙进去看到病榻上穿戴华丽的老妇人，忙认真号脉，又询问老人昨天吃的什么饭。伺候老妇人的丫鬟忙惶恐不安的答道：“昨日老妇人出游归来，饥饿便吃了两块微番薯和两个煮鸡子，肚子便胀痛至今。”周善义听罢大惊道：“老人家吃的食物相克。”老人本来年纪大了，胃肠消化不好，红薯和鸡子又相克，肠梗阻及腹胀。我给开些药吧，不用担心，吃了药过两天就好了。说罢，便开了些草药，吩咐下人煎熬。欲要离开，那王忠见他遇事淡定稳重，医术精湛，果然名不虚传，很是高兴，便留他吃饭。周善义惦记着还有几个病人等他看病，婉言拒绝了。王忠忙给了他十两银子作为酬金。周善义觉得他给多了，便拿了自己该得的那份酬金要离开。王忠过意不去，又让差役王二和李三送他回去。周善义盛情难却，只好答应了。坐上轿子，两个人抬起轿子走了一回，来到山下，过了此山。便是周善义的家。周善义坐在轿子里闭目养神，听着外面两个人累得喘着粗气，掀开轿帘，目睹到了山下，翻过山便是自己的家。看到两人很是辛苦，遂下了轿子，拿出一点银两给他们，自己欲要走回去。那两人见他果然是个大善人，很是敬佩，作一道谢离开了。两人走后。周善义急促而行，过了会，天色已晚，前面忽然走来一个非常健壮、很是丑陋、凶神恶煞的大汉，是前声如洪钟问道：“前面可是周大夫？”周善义看着这个身材魁梧、容貌凶恶的人，想起前几日此山曾经有劫匪，心里很是惶恐，但仍强装冷静道：“正是在下，请问阁下怎会认得鄙人？”那大汉哈哈大笑道：“此地谁不知您的大名，真是如雷贯耳。家中老母得了疾病，我看着难受，本来想着去请您，没想到却是在此相遇。恳请先生去还是为老母看病，在下多谢了。”周善一听罢，很是奇怪，自己在此地方圆几里的人都熟悉，这个人怎么没有见过？便只好跟随前往。兜兜转转的走了一回，前面出现星星点,点点的亮光。之前一看是一豪宅，院子里有几个下人穿梭不停的忙活着什么。跟随至屋里，只见床上躺着一瘦骨嶙峋的老妪，身上长了一脓疮，正在呻吟不止。那大汉忙致前安慰他。周善一目睹他这么孝顺，想起自己的儿子，心里很是酸楚。忙志前为老妪医治，把脓血刮出来，轻轻敷上草药，又拿出一些止痛草药让他们煎熬，便要离开。那大汉给了他酬金，又苦苦挽留他吃了饭再走。周善义目睹他很是豪爽热情，忽然不再惧怕他，盛情难却，只好留下来吃饭。不大会，饭菜端上来，周善义看着桌上的菜肴，竟都是肉食。心里感叹，果然是有钱人家。坐下吃喝起来，两个人推杯换盏，很是谈得来，竟有相见恨晚的感觉。交谈中，周善义知道大汉名叫苦笑，他生如红中的提议：“朋友可遇不可求，不如结拜兄弟。”周善义本是豪爽之人，喜爱交朋好友，忙高兴的应允。趁着醉意，两个人结拜为兄弟。不大会，两人都醉倒在桌上。周善义酒劲上来了，趴在桌上迷迷糊糊的睡着了。过了会，他被一阵震耳欲聋的鼾声惊醒，睁开眼睛大惊，只见地上躺着一只身子硕大、健壮的豺狼。当时吓得魂飞魄散，汗毛竖立，心里惊呼：“无命休矣！”踉踉跄跄的出去，目睹院里都是大大小小的狼。吓得身子犹如筛糠抖不停，腿脚发软，忽地晕厥。待他醒来，发现自己躺在床上，旁边坐着那大汉苦笑，目睹他醒来，他松口气，态度诚恳地作揖说：“方才吓到人凶，实在是抱歉。实不相瞒，我们都是豺狼，但请不要害怕，我们不会伤害你。既然我们是兄弟，以后要互相扶持。”周善一听罢，心里暗暗叫苦。谁不知道这豺狼都是毒凶残的动物，人人都闻风丧胆。而自己竟然和豺狼结拜为兄弟，真是荒唐可笑。可是此时自己万万不可惹怒了他，要不然小命不保。要先稳住他。想到这里，王强庄镇静，抱拳道：“贤弟说的是，此后。”你有什么事情要我这个仁兄帮忙，在下万死不辞。那古笑听罢，很是高兴，听从他的话，把他送下山，看着他恋恋不舍。周善义一直不敢回头，走了一会，方敢回头看看后面的哪有什么府邸，只是一个幽幽山谷。这家中，他惊魂未定，心有余悸。妻子因他一夜未归，很是担心。也是一夜未眠，听他说出经过，大惊，忙嘱咐他此后不要深夜出诊了。周善义在家躺了好几天才给人看病，但晚上再不敢出诊了。有一天，有个下人大班的人骑马来此，道自己是县令王忠的手下，因他医治好老夫人的病，深感欣慰，为了感谢他，表示一下心意，赠与他一些银两。让他务必收下。那下人说罢，把一些银两放在桌上，即快骑马离去。周善义很是为难，不想接受这些银两，只好派人送去。可几天后，那下人又送回来，周善义只好收下，用这些银两帮助那些穷苦的人家，心里放踏实点。此事传开后，人们更是敬重他，不再去范孝金那里看病。如此。范孝金门可罗雀，前来看病者屈指可数。周善义知道后，心里很是过意不去，经常的装作身子不适，拒绝出诊，让病人去范孝金那里看病。在他的恳求和宣传下，人们又都至范孝金那里看病。时间长了，范孝金家里的病人多了，周善义家里的病人倒是少了。范孝金很是感动。对周善义更是亲近，周善义很是欣慰，两个人依然犹如亲兄弟般和睦相处。有一天，两个人在一起喝酒，周善义目睹范孝金闷闷不乐，忙关心地询问他是否有什么事情。范孝金双眉紧锁道：“前几日去外村给一个老妇人看病，她的病很是怪异，身上瘙痒不止，抓挠时。”却时不时抓挠下红色的皮屑，很是让人惊异。我查看了医书，此病需要配置十几种草药方能医治，只是别的草药好找，只有一种名叫白参的草药难寻，很是罕见。说罢，深深的叹口气。周善一听罢，忙安慰他说：“世上无难事，总会有办法的。你不要着急，咱们俩一起慢慢想办法。”范孝金听罢，很是高兴，便和他约好，明日出发去那人迹罕见的五虎山寻找药材。周善义欣然应允。第二天，两个人背起背篓，带着药锄出发了。一路上，两个人精神抖擞，夸夸其谈，都充满了希望。走了几个时辰，两个人累得气喘吁吁的，浑身是汗，终到了山上。互相搀扶着在山间寻找那罕见的药材，可是寻找好久未果，不由很是沮丧。范小金提议在山顶休息一下，周善义正有此意，两个人便坐在山顶上休息。因为心情沉重，谁也不再说话，默默无语地坐在山顶休息。休息了一会，两个人站起来继续寻找。过了会，范小金忽然惊喜叫道。快看，找到了！周善义听到，当时精神一振，忙急急至前，看着范孝金站在悬崖前，兴奋地指着前面。周善义顺着他的目光寻找着，却没有看到什么药材。刚要询问，范孝金忽然脸色阴沉下来，极快狠狠把他推下悬崖，看着他大叫着落下去。他冷哼一声，心里想着：你不是名声在外？人缘极好嘛，就是连县令都如此的高看你，看你此后还如何风光？阴笑着离开了。待周善一醒来，发现自己躺在床上，那古孝正一脸担心的看着他，目睹他醒来，很是兴奋的向外面喊道：“娘，仁兄醒过来了！”外面的老妪听到，高兴的端着一碗热汤进来，他已经病愈，精神饱满。周善一此时倒不害怕他们了，反而感到很是亲切，想起自己被那亲如兄弟、十多年都没有一点矛盾的范孝金推下悬崖，遇害自己死地而后快，心里很是难过。堂堂七尺男儿，泪如雨下。那古笑看着他伤心的样子，忽然变脸怒道：“方才幸亏我在山里猎时看到，才把你救下，要不然……”仁兄早就粉身碎骨了。如此这般的心肠歹毒之人，仁兄真是眼拙，错看了他。这样的歹人留他何用？明日我定手撕了他，为仁兄报仇。说罢，双拳紧握，情绪激动，目中透出绿莹莹的光。周善一听罢，却是心如刀割，想起自己盒饭孝金多年好友，相处融洽，如今他很是嫉恨自己。应是因为自己深得人心而嫉妒，方才欲害死自己而后快。叹息说道：“我和他一直亲如兄弟，他的作为虽然恶毒，但看在兄弟一场的份上，还是放过他吧。”说罢，目中有泪水流出。他受了伤，行动不便，可心里很是惦记家里的妻子，欲要回家，可老玉和古笑目睹他行动不便。苦苦挽留他在此住一夜再回去，周善义只好在此住下了。第二天，古孝把他送回家，登时大惊。周善义的妻子周氏听范孝今晚脸泪痕的告诉他，周善义因采药失足坠落山崖，生死不明。周氏知道他和周善义亲如兄弟，根本就没有怀疑他，一时悲痛欲绝，想不开竟悬梁自尽了。周善义丧子又丧妻，当时悲痛得哭晕过去。待他醒来，发现自己面前放着一颗血淋淋的人头，大惊，定睛一看，竟然是范孝金的人头。原来是古孝杀了那范孝金。周善义哀嚎一声，又晕过去。醒来后大哭一场，此后心灰意懒，便在古孝母子的劝说下留在这里。此后隐居山林。和他们一家人生活在一起，过着无忧无虑的生活，只是甚是想念妻子。有一天，他正在山里游玩，忽然看到前面走来一个妇人，仔细一看，顿时又惊又喜，原来是妻子。他的脖颈上有个紫色的勒痕，两个人相见，热泪盈眶，忍不住拥抱在一起，喜极而泣。从妻子嘴里知道。原来是古孝用自己的功力把他救活了，心里感慨万千，五味杂陈。此后，夫妻俩和朋友古孝母子俩在深山老林里和睦相处，远离尘埃。这里没有勾心斗角，也没有什么争名夺利，过着无忧无虑、自由自在的生活。